0: Salut, eu sunt Drago și echei jucătorul, iar tu te afli la cea de-a treia ediție din Jucătorul și pentru astăzi am pregătit un subiect care sper eu să vă placă, un subiect care sper eu să vă deschidă mințile și așa mai departe Astăzi discutăm despre o carte care a fost din punct de vedere al marketingului un succes total dar din punct de vedere a ceea ce este cartea asta este o mizerie totală Cartea se cheamă Spovedania unui preot ateu și este scrisă din Ion Ion, care este un pseudonim și pe el îl cheamă Ilie Toader. Ilie Toader a scris cartea asta după ce a ieșit din preoție și mai mult ca sigur foarte, foarte multă lume a văzut clipul de la recorder. Foarte, foarte multă lume a fost schimbată, să zicem așa, de clipul de la recorder, mulți văzându-l pe Ion Ion, ca să nu-i zicem Ilie Toader, l-au văzut ca pe salvatorul planetei, omul care va învinge religia, alții l-au văzut ca pe un nebun sărit de pe fix care a fugit din preoție și probabil alții l-au văzut ca pe o nouă posibilitate de a mai face niște bani, asta domnul Ilie Toader, e.k. Ion, Aion. A fost invitat prin foarte multe locuri, a apărut prin foarte multe locuri și așa mai departe. La momentul respectiv când a apărut el la Recorder, am văzut și eu un registat de de la Recorder. Și când a început să vorbească de cartea asta, am zis, bă, trebuie să o cumpăr. Căutam de mult o carte care să vorbească despre ateism în România, să explice de ce să fie ateu și așa mai departe. Și am zis, bă, uite, am găsit cartea. Sunt pasionat de religie, hai să cumpăr cartea asta. Și... Bun, am zis hai să văd niște review-uri înainte, de asemenea, că o să nu veți de ce să fie eu și chestii de genul. Asta au înțeles mulți din cartea asta, mulți care n-au citit-o și o să înțelegeți imediat de ce zic mulți care n-au citit-o pentru că da, într în mare parte oamenii n-au citit sau chiar dacă au citit au făcut un review popoțonat și lingător doar ca să se simtă bine domnul Iona Ion și băieții de la Curtea Veche care au lansat cartea asta. Cartea s-a lansat la acel moment, am cumpărat-o câteva zile mai târziu de la acel clip și am zis, bă, hai să o citesc. Am citit-o prima dată, am zis, frate, e una Am zis, bă, după câteva luni, bă, poate n-am înțeles eu cartea bine, hai că mai evoluat puțin din punct de vedere creier și am mai citit-o încă o dată și mi s-a părut un bullshit și mai mare am citit până în urmă și a și mi s-a părut un bullshit și mai mare este carte, te învață cartea asta despre ateiți te învață de ce să fii ateu sau nu? Nu mesajul cărții e că știința te va face nemuritor adică exact același mesaj al religiei că Dumnezeu te va face nemuritor ai nevoie tot de atât de multă credință să crezi că Dumnezeu te face nemuritor cât ai nevoie să crezi că știința te va face la un moment dat nemuritor și că știința va birui toate chestiile. Ceea ce clar nu o să întâmple. De ce nu o să întâmple ca știința să biruiască toate chestiile, indiferent că ești ateu, creștin sau orice altă religie? Foarte simplu, pentru că noi vom muri datorită științei. Pentru că cu cât Vom găsi lac pentru anumite boli, vom crea alte boli și în continuare vom crea boli și mai puternice și mai puternice și la un moment dat bolile astea nu vor mai putea fi vindecate. Nu vei mai putea scăpa de ele și te vei trezi că, bă, mor. De ce mor? Păi mor, nu mai contează de ce mor. Și, da, asta este și mesajul că zic că, bă, te facem nemuritor, dar, în realitate, tu până la urmă o să mori, cartea nu-ți spune chestia asta, dar ți spun eu. Hai să dezvoltăm mai mult despre cartea asta, înainte de a intra direct în povestea cartii pe care o să vă povestesc, să vă dau câteva spoilere. Din nou, personajul nu-și prezintă, pe parcursul cărții, te aștepta ca un personaj care vrea să te facă să deviateu. Să încerce să-ți prezinte că bă, sunt buni, sunt chestii, sunt iubitori, sunt chestii, cum încearcă lumea pe internet. Personajul din carte nu este deloc bun, nu e deloc iubitor, nu e deloc nimic. Iar încă din primele capitole își prezintă ura față de alte personaje, își prezintă ura față de bătrâne, față de beții, față de toate persoanele din jurul lui, mai puțin soția și copilul. A rest, toată restul personajelor sunt urâte cu visceralitate de personajul Iona Ion. El nu iubește pe nimeni, toți i-au făcut ceva, toți sunt răi, toți sunt nasoi, dar familia lui nu este. Și în final, ca e că în final, după toată urață prezintă că tot locul unde el s-a salvat la final este tot ocupat numai de rudele lui, adică pe noi, familia noastră e importantă, restul de dracu poate să moară, să ardă, să crape. Ceea ce, da, e nasol chestia asta. Din nou, nu e o, o promovare a teismului, absolut drog chestia asta. E mai mult o mizerie. Personajele sunt prezentate într-un mod în care nu te poți atașa de niciunul. Dion, Ion, v-am de urali visceral ai cum să te atașezi decât nu știu dacă ești Radu Banciu sau alt personaj care urăște pe toată lumea și urăște tot în jurul lui altfel nu ai cum să te atașezi de personajul Iona Ion de restul personajelor nu mai zic, personajele sunt portetizate încât nu poate să-ți trezească decât milă și atât decât milă și atât, nu poate să strezească alt sentiment în tine restul personajelor din spovedania unui preotateu. Dar acum hai să decem la poveste, să o povețe. începe cu Iona Ion care se duce la baba Zoita să o spovedească și o spovedește pe mama aia Zoita, El pe drum își pune ura cât de mult pute, cât de nasonie în casă la zoita care Zorița este paralizată, își prezintă ura pe parcurs și chestii, până la urmă pleacă de la Zorița și se duce la o altă babă, a cărui nume nu mi-l aduc aminte exact acum, și din nou baba asta îl umple de purici chestii, după aceea la... își șerpim ura și față de baba asta, să duce la biserică, scapă o mare parte de purici, își pune din nou ura față de gropar, care e bețiv și în continuare personajul Iona Ion ura viscerală pe care el o simte față de personajele din carte, după a ajungem la mamaia Filoftea, unde autorul spune că totuși mamaia Filoftea ta bine când a murit și chestii o laudă puțin, dar după aia bagă și niște chestii despre familie ei că ura trebuie să meargă de nu mai de bine, nu? Dar devine nu numai de rău. Ca să luăm așa. În parcursul a celui de-al treilea capitol în care se întâmplă chestia cu Mamaia a uh, Ion a Ion, mă rog, primele trei capitole chiar s-au întâmplat în viața lui Ilie Toader, ca în restul devine ficțiune. În capitolul ăsta, Iona Ion Ion po- povestește de ce a devenit el preot și explică că, bă, am devenit preot pentru că mama și-a dorit ca fiul ei să fie preot și soacra mea, mama soției mele, și-a dorit ca fiica ei să aibă de soț un preot. Deci, asta au fost argumentele care l-au făcut pe Ion Ion să fie preot. El recunoscând în carte că nu a, fost, nu a simțit o legătură cu biserica și cu religia absolut niciodată. Că el a fost mereu ateu. Dar că aceste dorințe arzătoare ale mamei, respectiv ale soacrei, l-au făcut să urmeze acest drum pe care el nu, nu și-l dorea în realitate și pentru care el nu simțea nici cea mai mică atracție. Lucru care pentru mine prezintă un om care, bă, și-a greșit meseria și când îți găsești meseria e foarte bine să-ți găsești altă meserie, nu, nu e deloc pozitiv să rămâi într-o meserie, asta am înțeles-o. Ulterior ajungem la pomană, albatul la capitol e pomana, după ce se termină cu pomana care e prezentată cu chestii, cu atracții sexuale pe care preotul la o are, trecem la capitolul care el se ce la doctor, doctorul îi spune că are dublu cancer la creier, că o să moară în curând și te aștepți ca nu în care citești prima dată chestia asta, te aștepta, o să întâmplă o minună, o să întâmplă ceea să se vindece, nu se vindecă, povestea continuă de aici și preotul ateu începe să-și creeze o idee cam cum ar vrea el să moară fără să afle familia lui ca să nu sufere între ghilimele ca să nu sufere și se, duce la un prieten, se întâlnește cu un prieten într-o cârciumă ceva bar îi spune lui prietenul la bă frate adu-mi un schelet de la nu știu ce profesor care vinde scheleți la facultate se duce la ăla punem mâna pe scheleți îi aduce în ăsta scheleții, după aia, ăsta, persoana, prietenul Andrei, prietenul preotului Ateu, care este la fel un bărbat adevărat ca preotul pleacă cu chelnerița din respectiva cărciumă ca să facă niște chestii care nu le putem discuta cu un podcast, pentru că nu, nu e un podcast de acel gen. E un podcast pentru toată nume, și preotul Ateu ia scheletul, se duce până niște din alea de caz, cum ne zice, butelii. Mai primește niște butelii în plus că ce le ia pentru oamenii sărmani care au nevoie. După care, aruncă mașina, după care coboară din mașină, se duce undeva și aruncă mașina în aer cu scheletul în ea, ca să pară că e scheletul lui. După care scheletul e luat, e dus și îi se pregătește mormântarea. Aici începe trecerea, că eu spun am stat multe zile în casă am făcut... Și dacă lua ideea timpului din carte, care se pare un burșit, el ar fi mormântat după vreo 7-8 luni de la momentul în care moare, în idee și să duce și el la moarte, la mormântarea lui, să uh, vadă ce întâmplă acolo și prezintă iubirea față de nevastă sau și de copil, se întoarce înapoi după chestia asta, ar, în, la una anumită zonă, aruncă pământ peste el și moare. Aici vede el tot felul de chestii și până la urmă se trezește într-un borcan, într-o clădire, îi povestesc chestii și după aia îl duc la fisa care acum e o babă și care a așteptat toată viața să-l revadă pe tatăsul, care tatăsul era un mare șmecher natural în carte Iona Ion, Ion personajul prezentat ca un jmâncher natural ca un om care le știe pe toate, un om extrem de inteligent fără de care planeta Pământ nu poate supraviețui. Și după aia autorul își spune că nu mai are nevoie de o poveste, că de fapt asta e ideea cărții că știința o să te salveze. Și este știința un argument pentru... adică știința o să te facă nemuritor la asta. Și este știința un... Într-adevăr un argument pentru ateism, nu. Bun, da, atei sunt de partea științei, dar nu sunt de partea științei în sensul că, bă, nu cred că o să devin nemuritor prin Dumnezeu, cred că o să devin muritor prin știință. Asta e deja de fantezie. Dacă crezi în Dumnezeu, crezi și că știința poate te face nemuritor când ești ateu, în idee. Dar un ateu adevărat nu are nevoie de știință să-l facă nemuritor, el știe că va muri, el știe ce s-a întâmplat cu el și știe că e blocat în chestia asta. Da, pare ceva cinic, dar știe că e blocat în chestia asta și că nu va putea să rupă ciclul asta vreodată. În schimb, preotul ateu prezintă niște chestii care nu mă conving în vreun fel și nu că nu mă conving că sunt vreun creștin nebun sau chestii, dar în niciun fel eu sunt de fapt deista nu mă conving în niciun fel să zic gata de azi devin ateu ca zis o ateu adică e niște bulșituri, uri umflate acolo cartea asta numele cărții spovedania unui preot ateu e un clickbait și pentru că când citești spovedania unui preot ateu te aștept să vină cu niște argumente pentru ateist să-ți explice de ce a devenit el ateu, ce l-a combin și chestii și nu ți explică nimic este doar o ficțiune nu scrie nici pe carte, carte de ficțiune, carte de umor, carte de chestii... Nu scrie nimic, care să zici, bă, e o ficțiune, e un SF, e altceva. Că, prin toate emisiunile și cum a mai apărut, cartea asta a fost prezentată ca o carte care îți explică de ce să fii ateu. Majoritatea pe internet care au vorbit despre cartea asta au zis, mamă, cea mai tare carte, îmi explică de ce să fiu ateu. Mă convinge să știu ateu și chestii. Oameni care nici măcar n-au citit, cred că nici măcar primul capitol din cartea asta, că dacă ar fi citit și-ar fi dat seama că n-are nicio idee cartea asta, asta pe tema asta, ei totuși o laudau. Bine, unii au citit-o probabil, dar erau plătiți de curtea veche să zică că e cea mai tare carte și că ți explică cum să fi ateu ca să vândă cartea, pentru că cartea asta, dacă aș fi avut un titlu non-clickbait, și nu ar fi fost promovată cu un mesaj care nu îi se potrivește cărții, care nu îl prezintă cartea, uh, nu ar fi fost atât de cumpărată cartea. Dacă ți-a ajuns o carte SF despre cum știința te face nemuritor, um, nu ar fi interesat pe nimeni. Nu ar fi interesat pe nimeni. Dacă ți-a, ți-ar fi spus uh, nu are nimic, nu ți oferă niciun argument proateism sau chestii, N-ar mai fi citit-o nimeni și n-ar mai fi ambalat nimeni pe baza clipului de la recorder al preotului Adeu. Dar cam asta a fost și podcastul de astăzi, lăsați-mi idei pe site, ce alte podcasturi v-ați mai dori să fac, ce alte podcasturi credeți că... Mă podcastul subiecte în podcast ar nu mai trebuie să abordez O să facem curând un subiect despre școală. O să intrăm curând și în alte chestii, și sper să fie cât mai interesante aceste podcast-uri. Pup. pa, la revedere.